0: О деньгах. Просто. Сложные темы финансов и инвестиций доступным языком.
1: Привет, с вами снова Юлия Алина и очередной выпуск подкаста «О деньгах
0: просто». В прошлом выпуске мы разобрались с отношением риска и доходности, поговорили о сложном проценте и начали разбираться в акциях. Сегодня мы продолжаем тему ценных бумаг, но немного вернемся к основным моментам про акции. Что это такое?
1: Акция – это ценная бумага, которая подтверждает то, что у ее владельца есть доля в компании, которая и делает его акционером. На примере моей компании будущего мы выяснили, что для того, чтобы она смогла выпустить акции, она должна быть акционерным обществом. Акция Сельц или сокращение АЭС и иметь уставной капитал в 25 тысяч евро.
0: Тогда, если я хочу поучаствовать в успехе Юлиной компании, я должна быть либо одним из собственников, которому посчастливилось оказаться в нужном месте в нужное время, ну, либо ждать, пока Юлина компания так израстется, что выйдет на биржу, и тогда вместе со мной к ней получат доступ все инвесторы. А на биржу моя компания
1: выходила бы, вероятнее всего, для привлечения дополнительного капитала, будь то для запуска нового продукта, расширения или, может быть, выход на новый рынок. И тогда с выходом на биржу у акций компании появилась бы рыночная цена, а у моей компании рыночная стоимость или ее капитализация, которую можно узнать, обножив цену одной акции на все акции, выпущенные в оборот.
0: Что мне еще дает обладание акции? Я думаю, многие слышали про термин дивиденды. Давай поговорим про них.
1: Ой, ну кто из нас не любит дивиденды? Это прямо праздник для акционера. Когда у компании выдался хороший год и заработана прибыль, то акционеры могут решить на своем собрании, что часть прибыли будет пропорционально распределена в качестве поощрения. Иногда в уставе компании прописано, какая часть прибыли идет на дивиденды, а иногда это решается на собрании акционеров, потому что у компании есть и другие нужды, потребности, куда эта прибыль может быть распределена. А еще акция как раз-таки дает то самое право голоса на собрание акционеров.
0: Тогда та часть, что идет на дивиденды, распределяется пропорционально между акционерами в соответствии с количеством акций, которые они имеют. Если мы говорим про биржевые компании Эстонии, то они выплачивают дивиденды раз в год весной, поэтому у нас есть свое название «Дивидендная пора». Очень поэтично.
1: Ну, если мы сравним дивиденды Эстонии с ситуацией в США, где хорошими дивидендами считается уже там 2-3% годовых, но они выплачиваются чаще, в основном каждый квартал.
0: А у нас тогда сколько? У нас один раз в год. А проценты?
1: 5-6. Иногда даже лучше, иногда чуть хуже. Ну, приблизительно так. Что я хотела отметить, что дивиденды это совсем не гарантия. Ну, то есть, если они сегодня есть, то их завтра может и не быть. Вот, например, если мы вспомним недавнюю ситуацию с короной, когда упал рынок туризма, и такая компания таллинг оказалась в ситуации, где просто не было, да, никакой вообще прибыли. Соответственно, делиться с акционерами им было просто нечем. Или ситуация в 18-19 году, когда Талина владельцы компании и департамент конкуренции судились на тему поднятия цен, было решено что прибыль предприятия будет направлена не на дивиденды, а на оплату работу юристов. Соответственно, я еще раз хочу сказать, что дивиденды сегодня – это совсем не гарантия того, что вы получите их на следующий год.
0: Хорошо, давай теперь поговорим про цену акций. Вот мы говорим про выход компании на биржу и формирование цены. Надо уточнить, как именно происходит этот выход. Может, наши слушатели уже когда-либо слышали такое слово, как «ИПО» или IPO. Вот как раз этим сокращением называют то событие, когда компания впервые выходит на биржу. Расшифровывается оно на самом деле так. И это initial, начальное или первичное. P – это public, публичное. EO – это offering, предложение или размещение. Собирая вместе, получаем слово initial public offering, IPO, то есть первичное размещение акций на бирже. И когда компания
1: становится эмитентом акций. И, конечно же, со своей подготовкой, там документация, аудит, прочее, ей помогает организатор, ну, как правило, это банковские структуры. Процесс подготовки занимает достаточно длительное время, чтобы были соблюдены все требования, как юридические, так и финансовые. Просто так никого на биржу не допустят. И вот в процессе IPO, Компания и организатор, помогающий ей в этом, определяют цену акции.
0: Если я узнала, что компания, которая меня интересует, выходит на биржу, то, конечно, эта информация будет доступна в нужных источниках. Чем больше компания, тем больше они говорят СМИ. И даже можно увидеть рекламу, билборды, социальные сети. Когда в 2021 году на биржу выходила компания Nefit Green, то об этом, наверное, знала почти вся страна. Так что в этот момент оглашается также период, когда все заинтересованные инвесторы могут участвовать в подписке ознакомиться с ценой, проспектом, что обещает компания, какие у нее планы. Конечно же, делаются достаточно большие мероприятия, пиар-мероприятия, или встречи, или вебинары для всех, кто хочет поучаствовать и послушать, и посмотреть на руководителей компании.
1: И ты заходишь через свой интернет-банк и можешь поучаствовать в подписке. Легко и просто указав число акций, которые ты хочешь купить,
0: на какую сумму,
1: И подождать, когда период закончится. Поскольку у компании предопределено количество акций, с какими она будет выходить на биржу, то в случае большого или очень большого интереса, то может случиться просто переподписка. И тогда компания будет определять своими методами то в итоге и сколько получит. И может даже получиться так, что желаемое инвесторам количество не, не получит. Так что такое тоже бывает. Хочу больше,
0: но получу столько, сколько решили. Да. Когда IPO закончилось, акции распределены, начинается новый этап. Акции появляются на рынке. То есть становятся доступными для купли-продажи на бирже, начинаются с ними торги. Теперь цена IPO уже становится как бы пунктом для сравнения. Формирование цены идет уже за счет спроса и предложения на бирже. Кто-то хочет купить, кто-то хочет продать. В зависимости от того, какая сторона перетягивает на себя одеяло, то и цена меняется в зависимости от этого.
1: Получается, когда возникает спрос, и покупателей становится больше, чем продавцов, то цена ползет вверх. Ведь если ты хочешь уже что-то купить, то, в принципе, готов немножко и переплатить. И наоборот, если акция стала по какой-то причине менее привлекательной, инвесторы хотят от нее побыстрее избавиться, то чаша перевешивается в сторону покупателей, и цена, соответственно, падает.
0: Ну вот, Юля, расскажи, какие причины могут влиять на то, что цена акции растет?
1: Давай пару примеров. Когда у компании хорошо идут дела, растут продажи, растет прибыль, она публикует хорошую отчетность, увеличивается капитал, появляются у нее новые проекты и так далее. Да? Может, у компании улучшается политика дивидендов? Если в целом можно сказать, что, допустим, сектор становится привлекательным, и инвесторы думают, что у него есть, допустим, потенциал да, конкретно вот в данное время. Общему настрою на покупку также способствует благоприятная экономическая обстановка в стране, в мире. Отражается это все также и на сфере, и на секторе, и, соответственно, позитивном настрое инвесторов.
0: Да, тогда падению цены акций может способствовать совершенно обратная ситуация. Да, дела у компании идут не очень, снижаются обороты, растет задолженность, уменьшается прибыль. Может, сменяется руководство или появляется какая-то негативная новость. Штраф, судебное разбирательство, коррупция, скандал. Если, допустим, меняется политика дивидендов, вот они уменьшаются или вообще их выплата приостанавливается. Еще добавлю, что и с сектором тоже. Но проблема в поставке или новое законодательство, которое ограничивают возможности компаний, а может быть появление нового сильного конкурента. Все эти факторы тоже могут влиять на рыночную стоимость акций и способствовать ее понижению. Общая ситуация в экономике – Тот же самый кризис, мировые события, инфляция, военные действия, неуверенность в завтрашнем дне и различные рациональные страхи. Возвращаясь к теме прошлого подкаста, вот вам, пожалуйста, целая куча инвестиционных рисков. Цена акции может вырасти на 20-30%, а может также и упасть. А при самом плохом раскладе, когда у компании случается просто полное банкротство, цена может постепенно сойти на ноль.
1: Также и IPO. несмотря на то, что в процессе первичного размещения да, определяется справедливая цена компании, учитываются все имеющиеся данные, но нет никакой гарантии, что рынок согласится с ней. В хорошем сценарии на первых биржевых торгах цена пойдет вверх и будет расти. А в плохом сценарии, если успех компании или там, ажиотаж вокруг нее не будет долгосрочным, то цена акции может упасть ниже цены первичного предложения?
0: Вот когда в 2021 году у людей было множество свободных денег на руках после короны, кто-то снял с пенсионной ступени, и было очень много новоиспеченных инвесторов, всем хотелось стать частью успеха, вложить капитал в новые компании, попробовать себя в инвестировании. И даже вот наша биржа получила время такое понятие или слово, как ипподром, только от слова И когда начались первые негативные события 2022 года, военные действия, инфляция, после позитивного начала на бирже, очень много ажиотажа улетучилось, и было очень много случаев, что цена за акцию после позитивного начала с выхода на биржу пала ниже отметки цены IPO, и для многих случилась потеря и убыток.
1: Я думаю, мы достаточно времени теперь уже уделили акциям, давай... Еще раз подытожу, чтобы приобрести акцию, поучаствовать в бизнесе компании, стать ее собственником, пусть даже имея какую-то микродолю, можно следующим образом. Можно подписаться на первичное размещение акций, когда они выходят на биржу в процессе IPO, то есть первичного размещения. Или купить акцию уже напрямую с биржи по ее сегодня рыночной цене. Ну и Еще добавлю, что иногда уже торгующиеся на бирже компании могут иметь необходимость привлечь новый капитал, и тогда делают дополнительные выпуски, дополнительные эмиссии акций, где тоже можно поучаствовать, так что разные возможности есть
0: для покупки. Отлично, с акциями пока в принципе все. Собственность, доля в компании, дивиденды, IPO. Это все мы обсудили. У нас еще есть одна не менее известная ценная бумага, которая тоже, думаю, на слуху у многих. Не обязательно быть собственником компании. Можно просто дать и денег в долг. Как это сделать? Можно дать бизнес-кредит, если позволяет капитал и сумма. А если я маленький инвестор, и у меня есть всего 100 или 1000 евро. Что я могу сделать? Ты можешь попробовать и купить облигацию. Скажи, пожалуйста, чем умеем делать. Потому как ты у нас гораздо больше пересекалась с облигациями и имеешь их в своем портфеле.
1: Ну, как ты правильно сказала, да, облигация это, по сути, такой кредит, только в данном случае его просит у тебя конкретная компания и просит у тебя, как у инвестора. Если сравнить, да, то это похоже на то, как мы берем кредит на недвижимость у банка, только здесь может быть наоборот. Тут, возможно, даже банку Выдаем кредиты мы.
0: Расскажи, пожалуйста, зачем банку или фирме может потребоваться кредит от инвесторов?
1: Давай про те облигации, в которых я сама участвовала. Хороший пример был ЛХВ-банк. Я сейчас не помню точно в каком году, но ЛХВ задумал план создания филиала в Великобритании. И для этого им нужен был дополнительный капитал. То есть, по сути, они хотели расширить свой бизнес, и для этого они просили выпустили облигации и просили, значит, кредит. Или другая компания у нас есть такая, Magnetic MRO, MRO, фирма, которая занимается обслуживанием самолетов, они тоже выпускали облигации для расширения и улучшения своего бизнеса
0: в 2018 году. Хорошо, значит, облигация – это кредит, который компания запрашивает через биржу и приглашает нас, инвесторов, одолжить ей деньги. Но всегда этом сопутствует проспект, которым детально расписывается, что за компания, с чем она занимается, какие у нее результаты, что она с этими деньгами планирует сделать, как она, какие риски с ними связаны и так далее. Ну, Юль, вот я решилась купить облигацию. Сколько мне надо иметь денег? Больше или меньше, чем для акций? С акциями
1: вообще все интересно. Там такой диапазон цен. Можно начинать и с центов. Там 60 центов да, на Балтийской бирже можно купить акцию. Или там, по цене чашки кофе. Про акции США, они, конечно, стоят гораздо дороже. Известные компании будут стоить и 170 долларов, и выше. А вот у облигаций есть более четкие границы. Так, стоимость одной облигации, или еще говорят номинальная сумма, или купон, чаще встречается у нас э, здесь, в Прибалтике, все-таки в размере там, 100 или 1000 евро за штуку. Но, конечно, бывают и Другие цифры, суммы.
0: Кстати, отмечу, что если акция по-эстонски так и будет акция, то облигация на эстонском называется вы На английском акция это share и облигации соответственно, bond. Мы говорили про колебания цены акции, то, что она может расти, падать, значит, доходность как бы не предсказать, только верить в успех компании. А что с облигациями?
1: Тут все конкретно. Как с другими кредитами, да, компенсация за пользование деньгами, она же называется процентная ставка, обговаривается заранее. Компания сразу пишет, что будет выплачивать в год определенный процент. ну, Например, 8%. Это значит, что если ты купила одну облигацию за 1000 евро, то каждый год ты будешь получать за нее 8% интересов. То есть 80 евро. Если выплаты квартальные, то будешь получать 20 евро в один квартал.
0: Хорошо, на сколько лет я даю в долг 1000 евро?
1: Ну, это как уже решит компания, так и будет прописано в самом проспекте. Да, Это может быть и 3 года, и 5, и 10. Чаще всего все-таки
0: 5-10 лет. Тогда, если я доложила 1000 евро на пять лет под 8% годовой доходности, по окончании срока мне вернут мою 1000 евро, и за пять лет я получу 80 евро помноженное на 5, то есть 400 евро интересов. Именно
1: так. Но здесь я тоже хотела бы обратить внимание, что зачастую, особенно финансовые компании, да, выкупают облигации раньше срока. Например, изначально было заявлено 10 лет, а их могут выкупить через пять ввиду перекредитования на лучших условиях. Как раз сейчас так поступает ЛХВ, они выкупают свои облигации, про которые я говорила в начале, да? я вспомнила, они в 2018 году были имитированы, и вот прошло пять лет, вот в ноябре этого года они выкупают свои облигации, видимо, да, уходят в другие облигации.
0: Понятно. А могу ли я продать свою облигацию
1: раньше срока? Тут не так все просто, как с акциями, Потому что это, во-первых, кредит, да, продать облигации до срока окончания действия, ну, можно, да, можно, просто это немножко сложно. А для этого, во-первых, должен быть определен покупатель на эту облигацию, да, во-вторых, должна совпасть цена, ту, которую ты хочешь получить с продажи и ту, которую готова заплатить за ее покупку, и... К сожалению, это может занять неопределенное время. А еще я хотела заметить, что цена облигации в любой момент времени на рынке тоже может варьироваться. Она может быть чуть выше или чуть ниже номинальной стоимости.
0: То есть облигации я больше рассчитываю, что получив ее, я, скорее всего, настраиваюсь на то, что буду держать ее до конца. Иначе на бирже может не оказаться покупателя, или я должна буду значительно уступить в цене и уйти, допустим, ниже номинала 1000 евро. Да, да, все верно. Хорошо. Давай поговорим про то, что, говоря про облигации, часто упоминается также уровень ее обеспеченности. Что это значит?
1: Ну, по сути, здесь говорится об уровне риска. да, То есть облигации бывают разных уровней. И вот некоторые из них говорят о том, что за ней есть какая-то ценность. Ценность помимо слова руководства компании». Это, может быть, облигация обеспечена каким-то имуществом или активом. Но ну, вот если вдруг компания при плохом сценарии обанкротится...
0: Ну и тут, конечно, сразу напрашивается уточнить для наших слушателей, если действительно выбранная вами компания вместо успеха пришла к банкротству, то имейте в виду, что кредиторы, они же держатели облигаций, всегда получают возвраты в первую очередь. А вот акционеры в очереди самые последние, поэтому они могут получить то, что останется, а могут и остаться у самого настоящего разбитого корыта. Значит ли, Юрит, что акции хуже облигаций? Нет, абсолютно нет. Это значит только то, что
1: акции рискованнее, чем облигации. И кто внимательно слушал прошлый сегодняшний выпуск, уже знает, что чем больше риску ценной бумаги, тем больше ее ожидаемая доходность.
0: То есть если компания, в которую я верю, оправдает ожидания моих других инвесторов и действительно будет делать шаг за шагом в сторону своего успеха и развития, ее акция может расти на 10, 15, 20, 40, 100 процентов, да? И никакого, в принципе, потолка нет. И, соответственно, при обратном сценарии также цена может скатиться до минус. 50, 90, а то и до нуля. А в случае облигации успех компании уже мне не поможет, так как моя компенсация за выдачу ей кредита предопределена и зафиксирована на весь последующий период. То есть я получу обратно свои тысячи евро через пять лет, свои интересы, но и принимаю факт, что инфляция все эти года обесценивала мою тысячу каждый последующий год. Все верно.
1: Поэтому если твоя цель по максимуму вырастить свой капитал в долгий срок, то обычно это делается за счет акций. А вот облигации направлены больше на сохранение твоего капитала за счет своего такого меньшего риска. И вот мы проговорили про облигации, которые выпускают фирмы, то есть корпоративные облигации, а ведь есть еще облигации, которые выпускают государство та же самая наша любимая Эстония. Чаще всего мы, конечно, слышим про государственные облигации США, и на них процентная ставка еще меньше. Сегодня 20-летние, 30-летние облигации стоят чуть больше 4%.
0: Вопрос на засыпку. Помнишь, сколько предлагали государственные облигации Литвы? У нас на Балтийской бирже? Да. Меньше двух. Окей. Ну да, получается, что облигация как инструмент инвестирования может быть интересным инвестором для того, чтобы разнообразить свой портфель ценных бумаг и снизить общий уровень риска, то есть придать ему стабильность, особенно когда мы говорим про большие портфели, про большие суммы, где колебания в 20-30% будут гораздо сильнее и будут требовать от себя больше эмоциональной стабильности, чем, допустим, маленький портфель. Также облигации можно использовать, когда... До конца инвестиционного периода осталось мало времени, например, приближается выход на пенсию, и ты также хочешь уменьшить риски и сохранить свою сумму. Я вот знаю, у тебя есть классный пример про футболистов, может, его озвучишь.
1: Да, я слышала интервью на
0: знаменитой газете
1: и там был э, футболист, который, ну, мы все знаем, да, у спортсменов не очень долгий срок э, работы, и они зарабатывают достаточно большие деньги. И вот э, он нашел для себя инструмент, и он вкладывал свои деньги именно в государственные облигации для того, чтобы сохранить свой капитал, когда он закончит э, спортивную карьеру. В принципе, это лучше, чем держать деньги под матрасом, безусловно.
0: Сейчас тоже облигации часто на слуху потому как они достаточно неплохой инструмент в кризис. И сейчас действительно много неопределенностей, поэтому многие инвесторы обратили свое внимание на облигации, которые позволяют сохранить изначальную сумму вложенного капитала получить за это дополнительную компенсацию в виде регулярных интересов. Но опять же, если мы говорим про инвестирование в долгий срок, то временные трудности и кризис не должны сбивать нас с пути. Я думаю, Юль, что нам определенно стоит уделить время также экономическим циклам и рассказать слушателям про них побольше, в чем плюсы, минусы, закономерности каждого из них. Но сегодня предлагаю закончить тут. Да, давай подведем итоги выпуска. так, сегодня мы обстоятельно
1: рассмотрели... Сами инструменты инвестирования в ценные бумаги, такие как акции и облигации. Рассмотрели их основные особенности, моменты, на которые обязательно нужно обращать внимание. И поговорили о том, каким доходностям и рискам нужно быть готовым при использовании этих инструментов инвестирования.
0: Напомню вам, что акции гораздо рискованнее облигации но в тот же момент предлагают большую ожидаемую доходность. Это правило стоит также запомнить, как и все то, что Юля говорила про соотношение риска и доходности. Мы еще вам рассказали про IPO, как формируется цена акции, что влияет на ее рост или падение, как можно сохранить капитал через облигации, что облигация — это кредит. Можно дать кредит как компании, так и государству. Вариантов на самом деле много, на любой вкус и цвет. Каждый выбирает самостоятельно. В новом подкасте мы начнем также говорить про биржу ценных бумаг, что это. И начнем знакомить вас с фондами. Уверена, что вам понравится. До новых встреч. Пока. Пока. О деньгах. Просто.